0: Começa agora, na Rádio Web UFN, o programa Moda Pra quê.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Moda Pra quê, o programa de moda da Rádio Web UFN, que traz para você diálogos para desconstruir e repensar a moda. Neste quadro, conversaremos sobre tendências, representatividade, arte, mídias sociais e diversos outros temas que se aproximam e se cruzam com a moda. Eu sou Henrique Goulart, egresso do curso de Design de Moda da Universidade Franciscana e estou aqui, junto com as professoras Carla Torres e Caroline Brum e a estudante de jornalismo Laura Gomes, apresentando o programa para vocês. Olá, gurias, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Oi, Henrique, oi, pessoal, tudo bom? Oi, gente.
1: Sejam bem-vindos, gurias.
2: Obrigada. Hoje,
1: <risos> hoje está aqui conosco a Letícia Dalbel. Ela é mestra em design do vestuário e moda pela Udesc e bacharela em design com ênfase em moda pela Uncha Além disso, é formada em consultoria de imagens e, uh, e personal stylist pela JB Academy. Atua como designer de produto na Eco Hanna e na Alma Brava É. e como consultora e stylist na Ginger Consultoria. Na área acadêmica, pesquisou sobre a aplicabilidade da semiótica greimasiana voltada a editoriais de moda, que, segundo ela, são sua grande paixão. Ela é viciada em café e livros e apaixonada por cães e gatos. Uma Mariana, cheia de energia, que, pasmem, acredita que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Olá, Letícia! Seja bem-vinda à Rádio Web do FM.
3: Oi, gente, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: A gente que agradece vocês por estar aqui conosco, e aceitar o nosso convite, né? A gente sabe que uh, não deve ser fácil com tanta coisa né, nesse currículo uh, para fazer duas marcas, uma, uma empresa de consultoria e toda a parte na né, acadêmica ainda que está envolvida. Obrigado por reservar esse tempinho aqui para gente. E aí já iniciando a nossa conversa, eu gostaria que tu nos contasse um pouco sobre a tua trajetória na moda. Como, te, como, como a moda se apresentou na tua vida? Uh, a gente iniciou, né? Eu iniciei minha trajetória contigo, na verdade, lá em 2003, 2013, na Chapecó. Mas eu queria saber se ela já vinha de antes ou se nós iniciamos realmente juntos.
3: Então, na verdade, eu digo que é uma coisa que praticamente nasceu comigo, né? Eu sou de uma família de costureiras, então, desde as minhas avós, tias, minha mãe, é, eu cresci em salas de costura, então, desde uhum. muito pequena. Eu já falava que eu queria fazer design de moda, mesmo sem nem saber direito o que, que era design de moda. Eu sabia que meu caminho ia ser nessa linha. É, no ensino médio, cheguei a cogitar outras possibilidades, mas a moda sempre falou mais alto. E uhum. desde o dia que a gente se encontrou lá, não no Chapecó, né, no primeiro dia de aula, eu sabia que uhum. aquele era o curso certo para mim, tanto que segui, me graduei lá, Resolvi seguir pela carreira acadêmica, então fui fazer um mestrado também na área de moda aqui pela UDESC, concluí recentemente. E nesse meio tempo, né, comecei a experimentar em diversas frentes da moda, então atuar com consultoria, com produção de moda. É, acabei desenvolvendo minhas próprias marcas, então eu digo que eu faço um pouquinho de tudo na moda. É quase mais fácil perguntar o que eu não faço do que eu faço.
1: <risos> é uma profissional multifacetada. Então, já aproveitando que tu falasse né, das tuas marcas, eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho sobre uh, da onde vem a inspiração uh, inicialmente para a Alma Brava. E falar um pouquinho também sobre uh, qual é o ramo de atuação dela, né? Uh, qual é o produto que tu faz com a Alma Brava, que tu vende com ela, e da onde vem a inspiração para
3: ela. Então, é, surgiu muito da minha irmã, minha irmã sempre foi muito apaixonada, por praia, por esse estilo de vida, é, e a gente é natural do oeste, né? bem distante da praia, e a gente notava que quando a gente ia viajar para o verão era muito difícil de encontrar biquínis na região, uhum. é, na época a gente não tinha ainda tanto esse hábito do consumo online como se tem hoje em dia, uhum. então muitas vezes tinha que chegar na praia e aí procurar um biquíni para comprar, enfim, era, era um produto um pouco mais difícil de encontrar opções. Uhum. E aí, passava um ano, ficava aquele biquíni parado no armário, né, uma peça que se desgasta com uma certa facilidade uhum. é, Devido a todo, tudo que ele sofre, né, então o cloro de piscina, a, a água salgada do mar, protetor, bronzeador, sol Então é uma peça que sofre muito
0: uhum. E
3: aí ficava um tempo parado no armário, acabava estragando, tinha que procurar outro E é aquela coisa, né? dá uma pena do, do descarte saber que aquilo vai uhum. tá ficar poluindo então a gente já tinha essa vontade de trabalhar com biquínias, mas criar algo que fosse durável e que poluísse o mínimo possível quando chegasse ao fim uhum. da vida útil. E aí o start da Alma Bravo foi quando a gente é, conseguiu o contato da Santa Constância, que fabrica uhum. o primeiro fio de nylon biodegradável do mundo. Eles têm uma poliamida maravilhosa para o desenvolvimento de moda praia, e aí, quando a gente conseguiu esse contato, conseguiu fechar com eles como fornecedores, a gente falou, agora é a hora, vamos fazer. Então, tudo que a gente faz na Alma Brava é com tecido biodegradável.
1: Ah, legal. Então, a, a, a Alma Brava ela tem todo um viés sustentável da marca. Ela é, um, é, um, é uma característica fundamental da marca uh, ser sustentável.
3: Com certeza. Esse foi o, o ponto de partida. A gente só decidiu investir nesse plano quando a gente conseguiu achar uma forma mais sustentável é, de trabalhar nessa linha.
2: E a tua outra marca, a Ohana, ela também tem esse viés sustentável?
3: Isso. Como é
2: que
3: a, surgiu? A Ohana ela surgiu um pouquinho antes da Alma Brava, e a nossa proposta também é uma pegada sustentável, mas por outra linha, então em vez de ter biodegradáveis, o nosso foco foi desenvolver produtos veganos, porque era uma dificuldade que a gente encontrava, é, por querer né consumir produtos que não tivessem origem animal, mas geralmente é, produtos veganos tinham uma estética mais boa, um pouquinho mais folk, e a gente gostava dessa estética é, de couro, só que né, não queria de origem animal, queria algo com é, material sintético. E aí que foi o start da, da Ohana, né, essa sacada de que era possível ter a estética que a gente gostaria, sem consumir produtos de origem animal. Então, todos os produtos da Ohana são feitos é, de matéria-prima livre de origem animal e de testes em animais.
1: Bacana. E olha só, como é que. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, aproveitando, já que deu para perceber que a sustentabilidade é algo que primordial na, no, no, nos, nos processos de criação das suas duas marcas, né? Uh, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre. Como foi uh, para vocês decidirem sim, a gente vai ter duas marcas uh, de moda, uma mais voltada para o né, que é a Alma Brava, e aí a outra para a parte de, de bolsas e acessórios, que é a Ecohanna. Uh, mas como, uh, como que foi chegar nessa decisão de ser uma marca sustentável? Isso é algo que vocês sentiam falta no mercado, uh, ou porque vocês têm essa, decidiram assumir essa essas postura na vida de vocês. Uh, enfim, eu queria, é isso que eu queria entender também um pouco, Leite.
3: Então, é, meio que é um pouco de cada coisa. É, a gente estava nessa busca por um consumo mais consciente, é, peças de maior qualidade, durabilidade, é, entendendo também né, como é por trás desse mundo da produção, da moda, né, que todo mundo pensa ah, é super glamuroso, na verdade existe muita podridão também por trás, então a gente queria uma produção mais ética, produtos mais duráveis e a gente começou a sentir uma falta de encontrar isso de forma clara e acessível. Então, era um pouco difícil de encontrar marcas com esse posicionamento. Quando encontrava, geralmente a estética não era a estética que a gente consumia, né? Marcas com essa pegada sustentável tem uma estética mais voltada ao bem natural, algo um pouquinho mais... É, uma pegada um pouquinho hippie, que não com certeza não é o meu estilo. Então, também sentia... sabe que eu não conseguia fazer os mundos coincidirem o consumo sustentável marcas éticas e a estética que eu gostava. Uhum. Então foi algo que pesou muito na hora de criar a nossa marca. Até mesmo na Ohana, nosso primeiro produto, tinha uma estética mais folk. Aí a gente uhum. fez, viu que não era aquilo, entendeu qual era o nosso propósito. E aí finalmente conseguiu desenvolver a coleção como a gente queria, com uma pegada mais minimalista. Uhum. E eu vejo que as coisas é, foram se casando, sabe? A nossa busca uhum. por esse consumo mais consciente e o, o público também vem se educando nos últimos anos rumo a esse consumo, né? Especialmente de 2013 em diante, né? Com o Fashion uhum. Revolution, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais conscientes, prestando mais atenção é, nos, nos processos que as marcas utilizam, né? E quem está por trás do que estão consumindo. Então a gente vê que tudo meio que caminha em conjunto. Não tem uma, um ponto só que foi definitivo para isso.
1: Já tá. Bacana. E aproveitando que a gente está nessa rodada de conversa sobre empreendedorismo, principalmente com mulheres na né? uh, Leti, eu queria que tu contasse para nós também uh, quais, são, quais foram os principais desafios que, uh, que tu enfrentou na hora que tu decidiu iniciar, uh, inicialmente, a EcoHANA e depois a Alma Brava, sobre, enfim, o, o, as dificuldades na hora de... De, de encontrar os fornecedores e quem ia produzir, ou se tu, é, tu mesmo tu produz, ou se tu tem uma cadeia de pessoas que produzem para ti, e, enfim. Como, como, quais foram os principais desafios na hora de tu estruturar toda essa tua cadeia de fornecedores e de produção?
3: É, a primeira é a questão de volume nas encomendas. Né? Então, uhum. geralmente, os fornecedores pedem um, uma quantidade mínima que, para pequenos produtores, para quem está começando, é bem alta. Uhum. E, e o nosso modelo de negócio Primeiro a gente produz e depois vende o que está em estoque A gente não tem uhum. como produzir sob demanda Então uhum. é um investimento inicial alto Um pouco arriscado E conseguir fornecedores que tivessem é, O padrão de qualidade que a gente buscava Mas que fornecessem Uma quantidade pequena uhum. Então esse foi um, um processo que demorou Bastante, principalmente na Ohana
0: uhum. assim,
3: Os fatos que mais atrasou o início dela e também a questão é, da mão de obra. Então, no momento, a gente é, tem pessoas terceirizadas que produzem para a gente. A gente ainda não conseguiu uhum. é, chegar a um ponto de ter uma produção totalmente própria. E encontrar, então, pessoas que aceitassem pedidos pequenos também. Uhum. Né? Geralmente, o custo fica muito elevado. Ou então, é, acabam não pegando é, o pedido por buscarem pedidos maiores. Então, foram os dois fatores assim que tornaram bem difícil esse início. Além, é claro, do custo, né? Quando você produz uma quantidade bem pequena, algo bem exclusivo, é, o custo unitário é mais elevado. E fazer o público entender o porquê que o custo né, acaba saindo mais alto para ele. Uhum. Bem. Esses são os principais fatores, assim, que complicaram o início e que eu imagino que seja para todas as pequenas marcas que estão começando.
2: leite desculpa, Henrique, te atropelei, né? Mas vamos lá. Não, não, não só <risos> Eu, concordei, Páscoa. Isso é legal. Uh, tu falou agora do, do valor, né? Do valor e do preço, que são duas coisas diferentes Sim. e que a gente precisa educar o público para que se compreenda essa diferença, né? Principalmente com, com, com essas, uh, essas escolhas que vocês fizeram de, ter, de terem diferenciais que vão fazer, que, que impactam uh, a sociedade como um todo, né? Então, com, com tecidos biodegradáveis, tu impacta sem impactar, né? Digamos assim, né? Então, o impacto é não impactar. E aí, tu tem uh, também a produção vegana, que também está dentro da mesma perspectiva, né? Então, como é que foi para vocês uh, essa colocação dos valores da marca e dos preços uh, cobrados por vocês pelos produtos? Como é que, fica essa, como é que foi essa, essa construção da relação com o consumidor?
3: Então, é, no início a gente enfrentou um pouquinho de dificuldade. Hoje o público já entende melhor os preços, é, até porque tem muitas... Marcas hoje se inserindo no mercado é, com posicionamento semelhante, então o público está já um pouco mais educado junto a isso. O que a gente notou muito na Ohana, no início, era essa questão do sintético versus couro. Uhum. Então quem estava chegando ali à primeira vista, falava, Ai, mas sintético não tem qualidade, é né? um material inferior ao couro, então por que, que não é barato? Ai, porque vai durar muito pouco no meu armário então, A gente teve que educar Especialmente nesse primeiro, segundo ano da marca De que não, que existem diversos tipos de sintético De que existem é, diferentes níveis de qualidade Entre eles, Tem um sintético que tu vai encontrar Numa bolsa comprada da China Ou comprada numa fast fashion É diferente do sintético De uma marca que trabalha com materiais premium Que é o nosso caso Então é, é realmente um educar É um estar falando, mostrando por trabalhar com e-commerce, fica um pouco difícil de a pessoa sentir a qualidade do produto antes de comprar. Sim. Então sempre é buscando que quem já consumiu da gente é, dê um feedback pra a gente poder estar tá mostrando para os demais. Olha, os clientes compraram, gostaram, é algo confiável. Mas a gente vê que isso já melhorou bastante, principalmente nesse último é, um ano e meio. E quanto aos tecidos biodegradáveis, é a falta de conhecimento. As pessoas têm sobre o que é o biodegradável, né? Tem gente que tem receio de que a peça vá se desmanchar no guarda-roupa.
0: <risos> meu meu eu
2: cuidado. tô rindo porque eu também já pensei isso, tá? Leite? Em algum momento lá no meu passado pré-histórico, claro. Né? A pessoa é de cachoeira, a pessoa do interior, mas me dizia que eu um trouxe, é, né? Essa sacola é biodegradável. Eu digo, senhor, o que será que vai acontecer com essa sacola, né? Vai se autodestruir em 10 segundos. Então a gente. <risos> É engraçado. Mas a gente tem o imaginário, né? Coletivo, Sim. aquela coisa coletiva, assim, que, enfim, é estranha. E o, o mais legal é a gente justamente <risos> lembrar de como a gente pensava há cinco ou dez anos, né? Isso que a
4: Carol tá fazendo. Eu acredito, eu pelo menos, já passei com outros em outros pontos, né? Em relação à sustentabilidade. Né? Não, mas eu
2: cheguei em Portugal e aí disseram, ah, essa sacola é biodegradável. E eu, oi? né, o que que vai acontecer com a sacola, daí a pessoa me olhou e disse nada, a senhora vai, a senhora vai levar suas compras a pra senhora, casa senhora vai levar e escola. quando não quiser mais, né, não vai poluir e tal, cara, eu ria muito de mim depois, morrendo de vergonha eu nunca mais fui naquele caixa, eu fui em vários outros quando eu olhava que o caixa tava ali eu não ia naquele ali porque eu, eu tinha vergonha mas é aquela coisa, ele olhava Agora pra por mim sim, e ria. Que era é. que era um... é. Oito anos depois o cara lembrou de mim e riu da minha cara. Deu é, 8 incrível. Depois, de... é. Clientes. Deu é incrível. Oito anos depois. Exatamente, é incrível. Tu vê como marcou, né? A burrista pessoa marcou. Tá então ótimo. é aquela coisa assim. assim. É tipo piada de português ao contrário. E aí, a imagem também que a gente tem, Leti, da um, das jaquetas de couro sintético que a gente compra em fast fashion, que de um, di, de um, mês, né, de um ano para o outro ela se desmonta, ela se desmancha. É muito triste, porque Exato. muitas
4: vezes, né, tu falaste assim, ó, uma coisa que me chamou bastante atenção, Letícia, que é a dificuldade de encontrar o material, aliás, isso, o, o encontro do material com o design. E muitas vezes, essas peças que são de fast fashion, como diz a Carol, elas têm um design muito legal e aí tu compra aí tu te empolga chega no ano que vem tá o quê? caindo tudo né <risos> fica com forro da jaqueta exatamente é. <risos> exato
1: eu acho que a gente precisa uh, também na né, leite de, uh, falar um pouquinho sobre esse nesse paralelo aí do da sustentabilidade sobre o que tá atrelado né ao preço uh, na hora de se, 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 se colocar esse preço né, o custo de produção de uma peça sobre... Uma fast fashion produz justamente em grande quantidade e, na né, sua grande maioria das vezes, elas, elas produzem em locais onde a, as regulações trabalhistas são precárias e a mão de obra é baratíssima utilizando matéria-prima muito mais barata e, e aí fica difícil né, para marcas menores que tem que produzir de maneira local Uh, e util, buscam utilizar matéria-prima melhor, com preço mais caro de competir com esse preço né? mas justamente é, conseguir levar para o consumidor e, uh, o grande diferencial é, é justamente a questão da durabilidade da qualidade da matéria-prima uh, faça a diferença na hora de, de fechar uma venda né?
3: sim com certeza, é por isso que a gente é, busca, por exemplo, uh, participar de lojas colaborativas, de hum. forma que as pessoas possam conhecer nosso produto é, presencialmente, né? E lá encostar, ver como é a qualidade. A gente também é, recebe presencialmente no nosso escritório, justamente porque tem pessoas que às vezes têm esse receio de comprar online. Porque já tiver alguma experiência negativa de comprar em um site que parecia que ia ser super ótimo o produto e chegou algo diferente do esperado. Então, ter essa confiança na qualidade do, do produto é essencial para o valor que a gente pratica.
1: E tu entende que, é, é justamente agora que tu falaste desses sites, né, a gente tem esses vários sites que vendem coisas que vêm justamente da uh, China, enfim, dos, dos países asiáticos, tu entende que isso de ser alguma forma... Uh, atrapalha uh, uh, as tuas marcas?
3: Sim. É, infelizmente, sim. Porque mesmo que o público consiga distinguir o fato de que lá vai ser mais barato, né? Enfim, vindo da China, é, ele acaba não entendendo o valor agregado no meu produto tão facilmente. Uhum. Porque ele começa a comparar primeiro o preço, para depois comparar os prós e contras, questões de qualidade, etc. De mão de obra é justa, então eu vejo que, infelizmente, é, esse, esse método de consumo tão desenfreado de peças da China acaba atrapalhando as marcas locais, que é impossível competir, você não tem como competir com o preço, então você tem que focar ainda mais em estar falando da qualidade, do valor agregado, para que o consumidor entenda por que, que vale a pena pagar três vezes mais no seu produto do que num produto comprado da China
1: realmente né é, é complicado quando a gente para para analisar dessa dessa perspectiva né de que uh, os produtos que vêm né são justamente muito piores na quesito qualidade e e atrapalham tanto o nosso mercado né que tem tanta coisa boa e, e com tanta uh, capital criativo riquíssimo né e aí antes da gente entrar na próxima pergunta Leite eu queria que tu me contasse um pouco porque eu quero entender como é que tu faz para conciliar uh, essa atuação enquanto designer de produto nas duas marcas, na Eco Arlone e na Alma Brava, eu quero entender uh, como é que concilia justamente com a Ginger Consultoria. Mas antes de explicar isso para a gente, eu também queria explicar como é como é que é isso. Assim, de, o que é ser uma, uma consultora de moda? entende? Para quem está nos ouvindo conseguir uh, entender o, o que, que é a, o, a consultoria de moda em si. E até essa parte de produção de moda também, né que são coisas diferentes.
4: E olha só, antes de entrar hum. na questão da Ginger, depois que ela te responder, eu tenho uma pergunta hum. também. Eu tenho uma pergunta ah, então tá, então de tá. consumidora.
1: Então tá. Então eu acho que é melhor, antes de ela falar da parte da consultoria, você já fazer essa pergunta <risos> de consumidora, que daí a gente
4: encerra o tópico Não, é porque assim, ó, é, a gente acaba, eu venho do jornalismo, né, a gente fica uhum. pensando o que, que as pessoas em casa estão imaginando. Afinal, tá, ok, o produto é de qualidade e realmente de, uh, retira, né, de, das minhas costas, né, consumidora, o peso e a dor de saber que alguém sofre, que as pessoas ganham mal, estão trabalhando em péssimas condições, quando eu compro algo do AliExpress, por exemplo, né? Não, não tem uhum. problema a gente falar que é é verdade, um dos mais conhecidos, mas, uh, assim, uma curiosidade de consumidor, é, e pensando no, em quem está em casa nos escutando, é, qual é a diferença, essa durabilidade? Afinal de contas, não é como uma jaquetinha, como a gente falou, de fast fashion, que ano que vem vai estar tá descascando. Como é que funciona essa questão da durabilidade dos produtos?
3: Claro, vai variar muito da forma como a pessoa cuida, mas a gente tem produtos em uso desde a primeira coleção, que foi início de 2017 e que ainda estão inteiros perfeitos para uso. Então, já são três anos e meio indo para quatro anos que alguns produtos nossos estão sendo usados sem estar tá apresentando problemas. Então, é, é bem diferente já do, do prazo de uma peça de fast fashion. É, não tem como eu dizer um, um, uma data exata né, de, de durabilidade, mas nessa média de quatro anos, a gente sabe que é possível com o material que a gente utiliza. Se a pessoa mantiver bem cuidada, é, evitar que a, que a peça fique em um local úmido ou muito tempo é, guardada em um lugar exposto ao sol, que pode causar um desbotamento. Assim, esses cuidados básicos que a gente tem com qualquer tipo de bolsa, a gente consegue é, fazer que ela tenha uma durabilidade de pelo menos uns 3 a 4 anos.
4: Ó, oh, então tá aí, gente, né? É uma curiosidade que eu tenho e eu já venho investindo, já venho me descolando dessa ideia do couro. Ah, o couro, o couro... Até porque o couro, né, natural também tem seus problemas.
2: Sim, são é, os mesmos... São os cuidados que a gente tem com qualquer bolsa, como a Leite falou, né? Exato. A gente precisa ter esses cuidados também com uma bolsa de couro. Natural, uhum. então. E uhum. até,
1: até a bolsa de couro natural, em alguns momentos a gente tem que precisar hidratar ela, né? Porque é, o couro sim. resseca e começa. Eu até numa conversa que eu tive com a Leite, que eu falei sobre algumas bolsas que eu comprei de uma, de uma marca que não é de
0: Fast Fashion, pelo
1: contrário, ela é bem cara. E algumas têm menos de um ano e estão completamente descascando e, e as partes que são de couro. E, então, essa questão é muito relativa, né, sobre a questão da, de dar só porque é cor ou só porque é uma marca famosa, uh, a durabilidade é maior, né, isso é bem, bem questionável. Tá? É, Mas é relacionado justamente a como a pessoa mantém também, né, como a pessoa cuida da peça e também da qualidade do produto, né? em si mesmo.
2: A marca vai dizer para ti que foi mau uso, Henrique, tu te, te jogou no chão com as bolsas, não pode isso por pois isso é. que ficou Exato, desse jeito, verdade. né? <risos> e jogou, no chão, essa foi jogou no chão, lixou no asfalto as bolsas, por isso que elas estão Sim. desse jeito. É
0: Exatamente. sempre mau uso
2: do consumidor, né? Nunca é uh, falta de qualidade do material que é apresentado, né? É incrível isso. Uhum. É. É, é,
1: é péssimo. E aí, às vezes, tu, tu investe uma grana alta numa coisa e, enfim, vê que não vale a pena. Então... Tá.
3: Só comentando quanto a isso é Uma coisa que eu sempre sugiro é a pessoa fazer o cálculo Do custo por uso né? Ótimo. Quanto ela vai, pagar que ela vai pagar naquela peça E o quanto que ela vai Conseguir usar Então pega e divide é, o preço Pelo número de vezes que vai usar Eu fiz essa conta aproximada Com a primeira bolsa que eu peguei é, Da Ohana como se eu tivesse comprado No preço de venda final E saiu questão de tipo 70 centavos por uso E a minha bolsa ainda tá aqui então, acaba valendo muito a pena quando você investe em qualidade e realmente usa o produto por bastante tempo, que é algo que se paga melhor do que algo que você paga muito baratinho, mas em menos de um ano já estragou, às vezes você mal teve a oportunidade de usar. Especialmente quando a gente fala, é, por exemplo, de uma jaqueta, né? Que é algo mais sazonal. E aí, quando você vai usar de novo, já foi e o custo por uso ficou elevado. Sim. É
1: Esse... Esse cálculo agora vai deixar triste, eu fiz rapidamente o cálculo sobre uma delas e eu comprei e tô chorando.
2: <risos> Enfim, é aprendizado, né? <risos> Tudo aprendizado. é aprendizado, não <risos> adianta. Leite, eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. Uh, como é que se dá, por exemplo, uh, o descarte dessa, das peças das tuas marcas? Ah, eu comprei uma bolsa da Ecohanna, usei 4, 5 anos, eu não, uh, não vou mais usar eu te devolvo essa bolsa como é que fica é, esse círculo, uh, enfim assim, de, de de consumo, né e das roupas também que são, que eu achei maravilhoso tá, eu tô aqui fudricando nos estamos teus Instagram estamos olhando, ok? tô achando maravilhoso estamos
4: as duas no, no Alma Brava e no, no Hanna Eco <risos>
3: Então, é, a gente está tentando achar uma forma de implantar a logística reversa, né? Pra que quando a, a vida útil do produto se encerre, a pessoa consiga nos enviar para que a gente descarte corretamente. Porém, a gente ainda não achou uma forma economicamente viável de fazer isso sem encarecer demais o produto. Tá. Então, o que a gente oferece no momento é que a pessoa, ela pode nos enviar, caso ela deseje. infelizmente a gente não consegue cobrir esse custo. Ou pode nos entregar é, presencialmente no nosso escritório, né, tá. no caso de quem mora perto, que a gente se responsabiliza pelo descarte. Quem não conseguir, a gente indica que seja enviado para a reciclagem, é, separando né, as partes dela. Então, separar a parte do sintético da parte de metais. E aí, cada material ser descartado é, com a sua destinação. Mas é um material que pode ser mandado para reciclagem.
2: Ótimo! Eu... Já, Acho que é bacana...
3: Do... Já a parte da alma brava é... o descarte é bem simples você só precisa que a peça seja encaminhada para aterro sanitário que lá no ambiente do aterro que começa a degradação e enquanto um tecido comum de poliamida levaria uns 100 anos para se degradar, o nosso tecido se degrada em 3 a 4 anos nossa
2: nossa, Jesus, nossa. nossa. <risos>
3: essa aqui é a parte do biodegradável né? mas é só quando ele entra em contato com esse ambiente e caso a pessoa não consiga, por algum motivo, destinar para um aterro, ele também pode ser enviado para reciclagem, mas a nossa indicação é que ele vá para o aterro.
2: Viu, pessoal? Então, hum. vocês que estão ouvindo, não, não pensem como eu, né? Pra, pra, pra o biquíni desmanchar em você, só se você se enterrar, <risos> tiver algumas, né, nessas noias, assim, ficar ali enterradinho 3, 4 anos, aí alguma coisa pode acontecer. Então, no armário de vocês, nada vai se acontecer. Enterrar,
4: se enterrar na areia da praia, não dá, não, dá
2: não dá problema. Não dá problema. Entrar no mar também
3: não, porque já teve gente que me pediu se o biquíni ia se desmanchar, se entrar Gente, no, mas no que parada, para Para, minha são é minhas parentes. Que é parentes As caralho. pessoas e perguntaram isso são minhas
4: parentes, cara, tu para, não. Gente, julga. eu eu assim, ó, eu faço, eu até digo para os alunos, eu digo, não tenham medo de parecer ingênuos, perguntem, melhor vocês perguntarem do que passarem vergonha noticiando uma coisa errada. Mas eu eu tenho essas perguntas assim, mas eu, olha, sobre biodegradáveis, eu juro que é esse tipo de dúvida <risos> eu nunca
2: tive. São minhas parentes, tá? Deixa eu se minha ponto... família toda nesse sentido. Nossa senhora,
1: nunca tinha ouvido isso. Lete,
2: Oi. Pra
0: fisioterapia. O fisioterapeuta é o profissional que atua aí, na promoção da saúde, saúde, prevenção aí, e tratamento aí, de para para disfunções do corpo humano. Entre as final, técnicas tratado, utilizadas é por estes profissionais dizer, estão é em a em eletroterapia, então, a massoterapia, é a, a cinesioterapia das das outras e outras outras a hidroterapia. A graduação em fisioterapia da UFN tem destaque nacional, a partir de seu modelo de currículo e educação. Nosso curso é considerado referência pela Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia. Até agora, são mais de 20 turmas formadas. A UFN oferece laboratórios estruturados e equipamentos para oferecer as melhores condições para o desenvolvimento dos alunos durante toda a formação. Para mais informações, acesse... UFN.edu.br Universidade Franciscana Somos FN, somos você
1: Por que vocês não pegam seus livros e começam a estudar? Por quê?
2: Já chegou a hora do recreio Como surgiu o podcast? Tirar uma soneca depois de escrever Por
3: que não dá para fazer costas
0: em cima? Intervalo Inteligente Como surgiu o podcast? O podcast é um arquivo de áudio digital em formato MP3 ou AAC que é publicado na internet através de podcasting e atualizado via feed RSS. Ou seja, ele é como um programa de rádio, porém sua diferença e vantagem primordial é que você pode ouvir o que quiser na hora que bem entender. Basta acessar e clicar no play.
1: Olá, estamos de volta com o Moda Para Quê com a Letícia Dalbelo. E agora, Letícia, eu gostaria muito que tu nos contasse, então, o que é ser uma consultora de moda, o que é ser uma consultora de imagem e como é que concilia tudo isso né, com, uh, com a atuação de uh, designer de produto nas tuas marcas. Uh, porque, enfim, né, são coisas que demandam bastante tempo e são, são ramos da nossa área bem diferentes. Então, como é que é conciliar tudo isso?
3: Olha, não vou mentir, é complicado. Assim. Exige uma organização que às vezes parece estar além da, da minha capacidade. Mas, considerando a gente, que tá Ariana, né? né? Que já quero já fazer tudo pra ontem, quero tudo funcionando e botar tudo em ação, então às vezes eu preciso parar e falar Ei, calma, tem que ter um pouquinho de paciência. Uhum. Mas é primeira coisa é desapegar dessa questão de trabalhar em horário comercial, né? É, essa foi a primeira coisa que eu precisei aprender Não existe um horário certo para trabalhar Tem dias que eu vou começar super cedo E dormir super tarde Tem dias que vão estar tá mais parados Então eu vou conseguir fazer as coisas com calma Ou vou trabalhar no escritório Vou trabalhar em casa Vou ter que viajar para trabalhar Então é uma agenda bem misturada Eu não tenho muita rotina nesse sentido É... E, e principalmente assim o início da semana faço aquele cronograma então ah, eu preciso fazer alguns atendimentos da Dindia então priorizo esses horários e o restante da, das questões das marcas vão sendo encaixadas de acordo com as possibilidades estou é, sempre trabalhando o que eu posso pelo celular então né, o celular o dia inteiro na mão resolvendo questões mas é possível não é fácil mas é possível é, a parte que eu atendo da Dindia então que é a consultoria de imagem a produção de moda é, são trabalhos voltados ao atendimento direto ao público, né? Então, na parte de consultoria de imagem, é, eu atendo principalmente mulheres e trabalho com essa questão da autoimagem e autoestima delas. Então, a gente faz um diagnóstico, né, do, do que que ela está precisando adequar na imagem dela, por que que ela é, tá se sentindo insatisfeita com o guarda-roupa dela Com a aparência dela A gente descobre as melhores cores para ela A gente faz aquela limpa no armário Tira o que já não combina com ela Busca peças novas Que complementem é, o que ela já tem Cria novos looks Monta toda uma imagem nova para ela De acordo é, com o estilo dela Com o estilo de vida Com as cores Com o que ela já tem Então é toda uma questão de adequação da imagem e na parte de produção de moda, é, eu faço tanto para marcas quanto para ensaios pessoais, mas os ensaios uhum. pessoais têm sido meu foco nesses últimos dois anos devido à, à rotina com as minhas marcas, né? Então os ensaios pessoais são um pouquinho mais rápidos de se organizar e aí eu preparo os looks para ensaios fotográficos de gestantes, uhum. ensaios femininos, ensaios de família. 15 anos, enfim, né, todos os tipos de ensaio pessoal feminino, é justamente para que seja uma fotografia que passe anos e a pessoa veja e continue gostando. Então, eu tenho um parceiro meu, fotógrafo, que é com quem eu geralmente trabalho, também faço algumas coisas é, para outros fotógrafos, mas são questões mais pontuais. Então, é aquele dia que eu tiro para aquele atendimento, né, se encerra ali e eu volto para minha rotina com as marcas. Então, é algo muito mais pontual.
1: Falando sobre os seus atendimentos uh, Leite, eu, eu queria uh, enfim, tu falaste ali da, da consultoria de imagem, né, que é mais voltado justamente pra imagem da mulher, pra autoestima dela, e existe né, justamente esses dois termos, e eu te pergunto consultoria de imagem e consultoria de moto elas estão no mesmo lugar?
3: Então, depende de para quem você pergunta uhum. é, para mim a consultoria de imagem que se trata da imagem como um todo, então toda a aparência da pessoa, né, voltada justamente a esse tipo de atendimento que eu forneço e a consultoria de moda pode ser entendida tanto como a consultoria apenas da parte é, dos looks, né, só da uhum. vestimenta. E também é, pode ser considerada a consultoria para lojas é, como compradores de moda, por exemplo. Uhum. Então pode, pode ter essa diferenciação. É, dependendo de cada um que você for perguntar também existem essas diferenciações entre consultores e personal stylist então varia muito do profissional até a resposta, a gente não consegue ter uma definição exata do que é cada um
1: bacana, entendi e olha só, então agora também deixa outra pista aí que a gente precisa falar sobre essa tua outra atuação justamente que é a atuação de personal stylist né? que é uma atuação diferente da, da consultoria em si né? Ah, Exato. queria que tu falasse também um pouquinho sobre o que é esse, esse termo complicado que enrola a língua da gente.
3: Então, né? o personal ele é muito associado geralmente a celebridades, atrizes, cantores, uhum. né, pessoas famosas. É, mas não, o personal também atende clientes é, do dia a dia, né? clientes é, comuns. Anônimos. Exato e a diferença que pelo menos né, na formação que eu tive a diferenciação que a gente faz é que o consultor de imagem ele vai fazer todo esse processo né de adequação da imagem então é um processo mais longo vai ao longo de semanas ou até meses passo a passo e o personal é algo mais pontual então é o auxílio para escolher o look para um evento ou para montagem de mala para uma viagem então essas coisas um pouquinho mais pontuais e que não exige todo esse background que a consultoria exige de diagnóstico
1: uhum. é uma coisa, entendi, é uma coisa mais para eventos, até para viagem mesmo, Exato. a pessoa pode procurar um personal que ele auxilia nesse planejamento todo
3: exato, é uma coisa um pouquinho mais é, superficial e um pouco mais uhum. pontual e rápida do que a consultoria
1: então se a pessoa está precisando de alguém para ajudar ela a escolher o look para balada, então ela procura um personal stylist,
3: procura um personal Fica
1: dica. <risos> uh, Falando então, em dica,
3: Le... Henrique,
1: hum.
2: quem, quem quiser, quem estiver ouvindo e quiser uh, contratar Lete ou conversar contigo Leite, para ver uma possível contratação dos, dos teus serviços, da tua consultoria, como é que a gente faz?
3: Pode chamar direto no meu Instagram, Lete Dalbelo, ou então no Ginger Consultoria. Respondem ambos. E eu atendo online todo o Brasil, fora do Brasil também, se precisar. Aí também atendo presencialmente tanto em Florianópolis quanto, às vezes, em Chapecó.
4: Já tô seguindo a Letícia aqui, ó. Tô, já mostrei para Carol. Tem um, post, tem um post aqui, gente, que eu amei, ó, sobre as cores. Hum. O círculo cromático. Muito interessante. Ela...
1: Maravilhosa. Ela produz bastante conteúdo bem interessante. Inclusive, Leite, tem aquele outro perfil que você tem em parceria com a Tati, né? Que é a nossa amiga, uh, que vocês produzem conteúdo a partir das pesquisas de vocês do mestrado, né?
3: Exato. O Confissões do Guarda-Roupa, ele tá bem parado esse ano, porque a gente pegou a reta final do mestrado, né? Nós duas concluímos o mestrado na mesma semana, então... Foi um período que a gente não conseguiu produzir conteúdo, é, ela acabou se mudando daqui, arranjou um novo emprego, então a gente está com o perfil um pouco parado, mas com a intenção de voltar, e que aí também o foco é um pouco mais nessa visão acadêmica que a gente tem da moda.
1: É bacana que vocês separaram, então, né, um pouco essa atuação profissional da atuação acadêmica, até para facilitar para quem quiser, para quem se interessar na, na, na Isso, sua... Até sua porque são situação. públicos
3: um pouco diferentes, né? Uhum. Quem segue ali no leite geralmente tá mais interessado na parte de montagem de looks, da moda do dia-a-dia, -dia, uhum. né? Entender cores e tal, e já quem vai por Confissões quer entender um pouco mais a fundo outros aspectos da moda e a moda como um, um fator social então a gente prefere separar os conteúdos para cada público achar onde se encaixa, ou se se encaixar nos dois melhor ainda,
1: e, e agora, até aproveitando uh, que a gente entrou nessa, nessa parte do Confissões, né, uh, eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre como foi uh, essa de, a decisão de, de, do tema para o teu mestrado, né, que foi justamente uh, a semiótica uh, aplicada ali nos editoriais de moda, que tu gosta bastante. Enfim, que te levou a, a pesquisar isso?
0: É,
3: a escolha da semiótica foi totalmente mérito do meu orientador, o professor Murilo, é, eu entrei no mestrado sem um tema de pesquisa definido. Eu pretendia trabalhar com consultoria de imagem, o projeto acabou não sendo aprovado. E como no meu TCC eu havia trabalhado com editoriais de moda, é, surgiu essa ideia de dar uma continuidade ou uma nova visão sobre o que eu já havia estudado antes, por ser um assunto que eu me interessava. É, meu orientador era especialista em semiótica, greimasiana, e aí a gente sentou e conversou E resolveu unir o melhor de cada um né Ele com a semiótica, eu com os editoriais E construir essa pesquisa juntos Então foi algo que meio que caiu assim de paraquedas na minha frente é, uhum. Eu cheguei a achar que eu não daria conta Porque a semiótica é uma área é um tanto complexa de se entender E eu cheguei e assim, já comecei a estudar ela e já ter que escrever Então foi algo bem difícil no início mas eu tive muita sorte de ter um orientador maravilhoso Que me manteve calma, me guiou nesse caminho é, Deu uma disciplina maravilhosa assim Que eu digo, meu Deus, se eu pudesse refazer, eu refaria Porque foram as melhores aulas que eu já fiz na minha vida
0: E aí eu acabei
3: me encantando, sabe? Que a partir do momento que eu comecei a entender realmente As possibilidades que a semiótica oferecia é, Foi encantador, assim, e a pesquisa fluiu aí Saiu, assim, foi maravilhoso é uma pesquisa que eu tenho muito orgulho de ter é, desenvolvido. É, enfrentei diversas dificuldades no meio do caminho, né? Meu orientadora acabou uhum. que se afastar. Uh, devido a um câncer, tive que mudar de orientadora. Né? Segui um pouco desorientada na parte de semiótica no final, por não ser a especialidade dela. Então, ela me ajudou na parte mais metodológica. E, mas ainda assim, foi um resultado muito legal. Recebi, inclusive, a notícia semana passada pelo mestrado de que a pesquisa é, recebeu destaque por excelência, então é algo Amei. que eu tenho muito orgulho. assim. Olha que interessante,
4: quem quiser conhecer o teu trabalho, Letícia, pode acessar, já está disponível esse trabalho né? enfim, que teve esse destaque todo?
3: Então, acredito que se ainda não está disponível, logo vai estar lá no site da Udesc, na página do mestrado de moda, é, todas as pesquisas são publicadas lá. Eu autorizei a minha a ser publicada na íntegra. Então, para quem quiser pesquisar, acredito que logo já deve estar disponível se já não tiverem colocado.
4: E uma coisa é. interessante. Ai, desculpem.
1: Não, eu só ia dizer que é só procurar ali no, no Google mesmo, o PPG Model Desk, que já aparece logo o programa.
4: Bom, nós aqui, todos que estamos, particip... todos, né, que estamos participando do programa, uhum. a Laurinha, eu que somos do jornalismo. Henrique, que é da moda. A Carol, que é da, da publicidade e da moda. Nós todos, de alguma maneira, transitamos pela semiótica. Mas é interessante a gente também pensar, ó, como é que isso age né, em relação à produção em moda, para que as pessoas tenham uma ideia de como é que isso é tão... Por que é tão maravilhoso? A gente sabe que é. A gente, é eu sou apaixonada. Inclusive, Greimas, até hoje, segue sendo um desafio muito bom. Assim, É muito interessante descobrir um pouco mais a cada vez. Mas é um, é um âmbito acadêmico. Né, em que a gente está falando Como é que é isso na moda? Como é que a semiótica é, faz parte Desse circuito de produção, de consumo? Poderia falar um pouquinho pra gente?
3: Então, falando de uma forma bem geral né? é, para quem está ouvindo e não, não conhece A semiótica é o estudo dos signos Ou dos significados Então ela estuda é, o que está Por trás daquilo que a gente está lendo né? O que, que aquilo realmente quer dizer e a gente buscou é, a semiótica como uma ferramenta, mas usando a lógica contrária dela. Então, enquanto geralmente se utiliza a semiótica para fazer a análise de textos, considerando que o texto pode ser tanto um texto escrito quanto uma fotografia, uma imagem, que é o caso dos editoriais, é, a gente usou para construir. Então, a gente pegou e fez o caminho inverso dela, e ela vai usando... É, patamares de construção de sentido. Então, desde aquilo que é mais fácil da gente perceber, né, aquilo que é bem superficial, que está, digamos, mais na cara, e vai indo para níveis mais profundos, até chegar lá no significado de base. E aí a gente usou isso para construir. Então, a gente desenvolveu o um modelo, assim, é um diretrizes. Então, é realmente um, um guia com passo a passo. De escolhas que vão sendo feitas Para a construção do editorial Então, que tom esse editorial vai ter Qual vai ser o termo que vai guiar ele é, Qual que vai ser o texto Que introduz o editorial é, Que cores vão ser usadas Que formas vão ser usadas é, um, é meio que um passo a passo Com base nesses conhecimentos Que a semiótica nos traz E que ajudam a construir um editorial Da forma a passar a mensagem Da forma mais clara e correto possível, então, para que quando a pessoa, né, o leitor da, da revista ou da plataforma em que esse editorial for publicado, é, for ver essa imagem, esteja tão embutida dos significados que a gente gostaria que ela passasse, que ele consiga perceber isso mais claramente.
2: Genial! Produção, Muito sentido, bom. discurso, tudo alinhado, que maravilha! Vamos, vamos, Vontade de ler, é, vamos, vamos ler, vamos trabalhar com isso, vamos trazer a Letícia <risos> pra cá pra, pra fazer uns workshops aí, eu acho que é interessante, com certeza. Com certeza.
3: Eu ia adorar!
1: Olha aí, então, gente, a nossa conversa tá, tá uma delícia, né? A gente tá falando sobre várias coisas, porque felizmente a nossa convidada tem bastante conteúdo pra dividir conosco, mas eu temo que a gente esteja se aproximando do fim e aí, mas antes de encerrar eu quero te perguntar, Leite sobre quais são as perspectivas futura, futuras para as tuas marcas, né tanto a Ginger, quanto a, a Alma Brava e a Eco tu imagina para elas daqui para frente uh, e se, como foi, né passar como está sendo passar uh, por essa pandemia uh, com elas, né
3: então, logo que bateu a pandemia, né, parou tudo, o nosso choque foi grande, porque como a gente vai vender bolsa se a pessoa não pode sair de casa? Existem produtos que você pode né, se adaptar, mas a bolsa é uma coisa que perde o sentido. Então, a gente teve que dar uma parada, frear tudo, repensar, achar uma nova forma de se posicionar. Mas, graças a Deus, conseguimos passar por essa turbulência é, uhum. sem grandes impactos, né? Foi um ano que a gente conseguiu ainda controlar. É, foi melhor do que esperado nesse sentido, né? Que a gente teve aquele pequeno desespero logo no início. É, já na Uma Brava, a gente usou algumas estratégias de mudar um pouco o foco do produto. Então, a gente passou é, esse período aqui do meio desse ano mais focado na parte de loungewear, então, uhum. peças como pijaminhas, é, kimonos, vestidinhos, calças, peças de malha confortáveis para a pessoa poder usar em casa, para poder usar em outras situações além da praia. Então, a gente teve uma aceitação bem legal é, desse nicho que a gente agregou. Uhum. E agora a gente vê que já está começando a melhorar a parte do, do beachwear, né? Até porque, mesmo quem não está indo às praias tem piscina, pegar sol em casa. Então, é um produto uhum. que voltou a ter procura. É, na parte da Ginger eu realmente parei por um tempo é, porque como é que as né, pessoas vão sair fazer um ensaio fotográfico na rua, não tem como em estúdio, com né, a equipe toda a pessoa precisa ficar sem a máscara então a gente deu uma parada começou a retomar mais recentemente uhum. é, sempre com todos os cuidados é claro, né então todas as peças higienizadas constantemente, álcool, máscara enfim, tudo que é necessário os atendimentos de consultoria também, né, seguindo todos os protocolos possíveis. É, mas eu vejo que a pandemia assim deu esse susto na gente, fez a gente repensar, fez com que as marcas percebessem que elas precisam ter um propósito para elas poderem continuar existindo e sendo consumidas. É, o público é, teve diversas mudanças, né? Ele parou para refletir mais sobre o que, que ele está consumindo, onde ele está depositando é, o seu dinheiro. É, começou a entender mais essa importância de fomentar o comércio local, não só na moda, mas em, em todos os aspectos. Então a gente vê que foi um ano difícil, um ano bem complicado, mas que trouxe algumas reflexões que acabam sendo positivas. Uhum. E eu acredito que as marcas têm tudo para continuar dando certo. Assim, O público está se encaminhando é, para o e-commerce, para o consumo mais consciente, para a procura de produtos mais sustentáveis, então, nesse sentido, eu vejo que a gente já sai na frente por ter, desde o início, isso como nossa essência. E, na parte da consultoria, é, muitas pessoas, por terem ficado todo esse tempo uh, em casa, é, sentem que precisam se reconectar com a uhum. sua imagem, é, mudar o seu estilo de vestir, começar a buscar mais conforto, então, existe essa procura por como ficar mais confortável é, e manter o meu estilo, né? Então é, a gente vê que esse tipo de procura tem crescido e também que as pessoas estão entendendo a importância, né, do, do se vestir para si, de se encontrar na sua vestimenta, né? Tanto que uma das primeiras orientações foi se arrume para trabalhar em casa, uhum. isso vai mudar o seu estado de espírito, vai mudar o seu humor, de te colocar no modo trabalho. Então as pessoas começaram a perceber mais a relação com a moda, com a imagem. E também é, o conhecimento da consultoria está se tornando mais acessível e mais difundido. As pessoas estão aprendendo que isso é algo possível, que é algo que elas podem ter, que é algo para gente comum e não só para celebridades. Então eu vejo que, por Sim. exemplo, a parte de, colora de coloração de montagem de looks tem tido uma procura maior, porque as pessoas antes nem sabiam que isso era possível.
0: Uhum. E
3: agora já é algo né que vem ali no Instagram e descobrem que, meu Deus, tem na própria cidade que elas moram. Então é algo super acessível nesse sentido agora
1: é muito daquela coisa do da consultoria né de, de fazer as pessoas entender justamente que não é a quantidade né é cada vez comprar melhor para comprar menos né o grande x da questão da consultoria né otimizar os processos de compra porque é um processo de autoconhecimento né leite Uh, a Prof. Carol já, já pediu para tu falares um pouco sobre como as pessoas te encontram, mas eu vou, falar, vou pedir de novo para te deixares aqui os, os, enfim, os pontos de contato da tua marca, né, os, os arrobas, quem quiser entrar em contato contigo, e, enfim. Esse momento é teu, pode deixar até um ponto de macumba, se tu
3: quiser. <risos> então, gente... Vamos lá, é para entrar em contato comigo, quanto à parte de consultoria de imagem, produção de moda e assim. é no Instagram, arroba belo com dois L's, ou então gingerconsultoria, lá vocês encontram é, meu portfólio de produção de moda, então tem alguns ensaios que eu já produzi. Quanto às marcas, geralmente sou eu que respondo o Instagram de ambas as marcas, então né, se chamarem por lá, provavelmente sou eu que respondo é arroba Eco Ohana, é com H, e arroba Brava Eco. Ambas as marcas têm o eco justamente né, para reforçar essa pegada sustentável e também para unir elas, então né, as pessoas veem um eco já associam com uma das marcas.
1: Certo. Então, acho, não sei se as meninas têm mais alguma coisa para falar
2: agradecer imensamente que a gente aprendeu muito, muito mesmo inclusive, né, que eu não vou ficar sem biquíni <risos> se eu resolver me enterrar na areia ou entrar, na, ou entrar no mar né, isso é muito importante, brincadeiras à parte Leite, muito obrigada foi um prazerzaço conversar contigo e aprender muito
4: muito, obriga muito obrigada e parabéns, porque assim, ó, tudo que ela foi dando de dica, oh, o perfil tal, tá, a gente vai e tem riqueza, tem um, uma complexidade de produção. É, é, parabéns, e tão jovem, sabe? Tu é tão jovem e já tão, é, tão promissora também, mas já deixaste tanta coisa para trás, né já deixou uma marca muito importante, inclusive pelo aspecto eco das, das tuas marcas, né, Letícia?
3: Gente, uhum. muito obrigada. Eu que agradeço todo esse carinho. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando e contando um pouquinho da minha trajetória. Certo.
1: Então, chegamos ao final de mais um moda para quem, infelizmente, né? E eu gostaria também, né, Leite, de agradecer a tua presença aqui conosco. Uh, foi, é sempre um prazer conversar contigo. Já são muitos anos de, de conversas, né? Mas, mas sempre é bom a gente trocar essa experiência aí contigo, que tem bastante. Uh, atuação, né, para dividir conosco agradecemos também a todos vocês que ficaram aqui conosco até agora e quem quiser ficar por dentro de tudo que a gente apresenta aqui no programa é só seguir o nosso perfil no Instagram arroba moda.praque o Moda Pra Que conta com a produção e a apresentação da Carla Torres, da Caroline Brum do Henrique Goulart e da Laura Gomes na Central Técnica que é Nilson Oliveira e Alan Carrion o programa volta na próxima semana. Abraços e até lá!